среди. Започнем ще ви помоля тези, които от вас не са си изключили мобилните телефони и сложени на тих режим, ще ви помоля да го направите, за да може да не смущаваме останалите по време на богослужението. Нека да се изправим, за да чуем призива от Божието Слово. Слушайте Словото Господне, всички, които влизате през тази врата, за да се поклоните на Господа. Така говори Господ Савод, поправете пътищата си и деянията си и ще ви отвърда на това място. Не се надявайте на лъжливи думи. Застанете на пътищата, да вижте и попитайте за пътеките от века, къде е добрия път и ходете по него и ще намерите покой на душите си. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Съдбите Господни са всички истинни и справедливи. Желателни са повече от чисто злато и по-сладки от мед. И сега, Господи, Ти си Отец наш, ние сме глинята, а Ти нашият гранчар. И всички сме творба на Твоята ръка. Не ни се гневи, нито помни вечно беззаконието ни. Ето погледни, молим се, ние всички сме люде Твои. Святи и всемогъщи Господи, благодарим Ти и за този ден. Благодарим Ти, Святи Боже, че сме събрани сега тук, заедно, в името и за славата на Господ Исус. Молим Те, Святи Боже, да осветиш нашето събрание. Молим Те, Господи, да отвориш умовете ни и сърцата ни, да чуем, Господи, и да разберем, Словото, което днешния ден, Господи, си отправил към нас. Това живо и деятелно Слово, Господи, да достигне до най-дълбоките места, Господи, на сърцата ни. Наистина, за да Те видим, Господи, за да видим славата Ти. Славата, която принадлежи единствено и само на Тебе, Господи Исусе. Помогни ни, Святи Душе, да Ти се поклоним с Дух, и с истина да отдадеме слава на името на нашия Господ. Благословенно да е Твоето име, Господи, на силите. Бъди с нас, Господи, и ни помагай наистина да виждаме Твоята слава. В името и за славата на Господ Исус. Амин. Ще хвалим Господа. Можете да останете прави или да вземете местата си. с няколко песни. Ти, Боже, за нас. Това е песен 38-а, песента на Йов и Прикръста.
места. Сега ще прочетеме заедно една част от Божието Слово, която се намира в Евангелието от Матей, петата глава от 3 до 12 стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени коните заради правдата, защото е тяхно небесно Блажени сте, когато ви хулят, 
и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Наистина блажени сме, че познаваме Господа и че Господ наистина ни е повикал всички нас по име. Нека да го хвалим още с песента Древни думи.
Ще ви помоля да се изправим и да чуваме заедно думите на Божието Слово, които са записани от евангелист Йоан в 6-та глава от 66-я до 69-я стихове. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходеха вече с него. Исус рече на дванадесете «Да не искате и вие да си отидете!» Симон Петър му отговори «Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че Ти си помазаникът, син на живия Бог». Амин. Господ да благослови Словото си и наистина това Слово да бъде живо и даятелно за нас и да подейства в нашите души и сърца. Сега ще се молим и нека да имаме в предвид всички болни, братя и сестри, които минават през изпитания, които са свързани с тяхното здраве. Да се молим Господ да се докосне до тях и да ги изцели, да премахне всяка болест от тях. Нека да се молим и за църквата ни тук, на това място, да бъде светлина и сол в този град. И всеки, който идва тук, наистина да намира думите на вечния живот. Нека да се молим. Святи и всемогъщи Боже, Ти, Господи, който си направил всеки един от нас, Ти, Господи, който си направил Вселената и всичко, що е в нея, всичко видимо и невидимо, събрали сме се, Боже, днес в Твоето име, да Ти се поклониме, Господи, да отдадеме слава на Твоето име, защото няма друго име, пред което да се поклоним, Господи. И желаем, Святи Боже, да Ти отдадем хвала, да Ти отдадем слава, Господи. Да издигнем глас, Боже, да за това да дадеш изцеление, изцеление на всички болни, Господи. Ти, Господи Исусе, да се докоснеш и чрез силата си, Боже, да ги привдигнеш, да ги изцелиш напълно, Господи. И те да те прославят, Боже. И ние да се зарадваме, Господи. И ето, Боже, отдаваме Ти хвала, отдаваме Ти почет, Господи. Помогни ни, святи Господи, това Слово, което чуваме, Господи, наистина да достига и да променя и умовете ни, и сърцата ни. Да ни променя, Господи, така, че да придобиваме Твоя характер, Господи Исус. И молим Те, Господи, давай ни сила, укрепвай вярата ни, Господи, в Тебе. 
така че да живеем това Слово. Помагай ни, Святи Господи, понеже ние сме слаби човеци и сме грешни. Но Ти, Господи Исусе, Ти чрез кръвта си, Господи, си умил сърцето на всеки един от нас. И Ти благодарим за тази безкрайна милост и за това, Господи, че Те познаваме. Благослови и освети събранието ни, Боже. Благослови Словото, което ще чуем, Господи. И ето, Господи, заставаме пред Теб и Те молим с думите, които Ти, Господи, Исусе ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Сега децата ще излязат и ще отидат в стаите на неделното училище, където ще имат своите занимания. Сутрин ние ще имаме удоволствието да чуеме Божието Слово чрез нашия брат Георги Боев. Добро утро и от мен. За мен истинска радост и привилегия да бъда днес на това място да стоя на този анвон, който през годините е бил толкова здрава основа на истинското и вярно Слово на Бога, което тук е било прогласявано дори в някои от най-тежките години, през които нашата държава е преминавала. И се надявам това, което днес споделя, да бъде наистина за насърчение на всеки един от нас и да ни помогне още по-твърдо да стоим за Бога и още по-здраво да държим Неговата ръка, без значение какво преминаваме. Наскоро размишлявах върху тези стихове, които бяха прочетени преди малко, тези стихове от Божието Слово. И се мислих за това, как много често на фона на всичко, което преминаваме и преживяваме като християни, идва един момент, в който нашата вяра бива подложена един изпит. Ако мога да кажа тест. И именно за един такъв тест четем днес в Божието Слово, на което ще спрем малко по-късно. 
Истината е, че вярата на християните винаги е била тествана през вековете. Не е имало години, не е имало места по земята, където християните винаги да са живели щастливо, радостно и в един вечен просперитет и благоденствие. Не е на тази земя. Днес, например, много от страните в, в света, на тази земя, нашите брати и сестри страдат. Те са преследвани. Наскоро четах в един сайт, който се занимава с това да подпомага преследваните християни по света, свидетелство за едно мароканско момиче, което се обърнала към Бога и когато имала дързостта да сподели това пред нейното семейство, баща е бил прибил зверски и е накарал да се откаже от християнството. Тя обаче не поддава, не, не се отказва от християнството. В Индия, например, наскоро бе въведен закон, много строг закон, срещу обращението на индийци към, към други религии, освен хиндуизма. Най-вече този закон е насочен към християнството. И за първи път Индия, от, от както съществува това служение, което подпомага преследваните християни, влиза в топ-10 на най-враждебните срещу християнството страни. Страната като цяло. Ако обаче... Обърнем погледа на сам, не към толкова далечните краища на света, а по-близо и дори тук в нашата страна, ще видим как дори и тук наскоро имаше опити да бъдат въведени закони, които ограничават изповедта на нашата вяра свободно. Дори ако оставим глобалната политика и глобалните тенденции и погледнем тук сега в момента в нашата църква на това място, огледаме се наляво и надясно, ще видим колко много от нашите брати и сестри преминават тежки, трудни изпитания. Много хора страдат и, и, и тяхната вяра е подложена на сериозни изпити, на сериозни, на, на сериозни тестове. Истината е, че изпитанията винаги са били част от християнския живот, но има моменти, когато те стават толкова силни, толкова кондензирани, толкова интензивни, че човека, който преминава през тези моменти, е доверен почти до ръба на отчаянието. И точно там се явява един тест за това, доколко посветен и ударен ученик е той на Христос. Истината е, че ние сме в една непрестана духовна война, която често подценяваме и много често се отпускаме по течението. И когато направим това, следват неприятните изненади. Днешният текст хвърля светлина върху един интересен период от служението на Господ Исус. Веднага след големите знамения и чудеса, които би трябвало да доведат повечето хора до разпознаването на Христос, всъщност се случва точно обратното – отстъпление от Него. Нека накратко прегледаме контекста на тази глава и стиховете и изобщо исторически събития, които предшестват този момент и тази изповед, която Петър прави в тези стихове. Началото на 6 глава четем следното нещо. След това Исус отиде на отсрещната страна, на Галилейското, т.е. Тиверятското езеро, и след него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше с болните. Малко по-нататък знаменията стават още повече, защото става чудото с нахранването на повече от 5000 души с хляба и рибите. И това призвика една огромна еуфория сред хората, и те казват следното нещо. Наистина, този е пророкът, който трябва да дойде на света. Стих 
Това потиква Христос от Негова страна Исус, нашия Господ Исус, да се отегли от тази земя и отново да прекуси Галилейското езеро, защото тези хора на сила искаха да го вземат и да го заведат, да го направят цар. Интусиазирани от всички тези знамени и, и, и свидетелство на сила и на власт, която Исус има. Исус обаче се оттегля. Именава от другата страна на Галилейското езеро. Преди това хори по водата, когато стига до лодката на учениците. И той е минава на другата страна на езерото. Въпреки, че той прекосява цяло едно огромно езеро като Галилейското, хората, които са го следвали, които са били свидетели на всички тези чудеса и знамения и на храмването, на, и на храмването с, с хляба и с рибите, се качват на лодки и прекосяват езерото да преследват Христос, да преследват Исус, да го продължават, да го насърчават или как да кажа, да се опитват да го, да го провъзгласят за някакъв политически водач или лидер на, на, там, на а, Израел. И в този момент стига е, е, един момент на пикова еуфория спрямо това кой е Исус Христос. Ако не познаваме продължението на тази история, бихме казали, че най-после служението на Исус се увенчало с успех. Той е спечелил народа, има достатъчно ученици край него, постигнал е това, за което всеки един водач мечтае. Точно тогава обаче, в цялата тази еуфория, в целият този ентусиазъм, нашият Господ Исус решава да сложи разделителна линия между истинските ученици и тези, които се самопровъзгласили за такива, или които смятат себе си за такива, но тяхната вяра не е основана, не е основана в нашия Господ. Христос започва да конфронтира със своето учение цялата тази тълпа и поставя по този начин една разделителна линия. Той се опитва да премине от физическото, от материалното, от материалните белези на неговата власт към духовното учение. И заради това в стих 35 четем. Исус им отговори, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никога няма да огладнее и който вярва в мене, никога няма да ожеднее. И по този начин той се опитва да потикне тези хора, които в този момент са го следвали фанатично, ентусиазирано, към това да се замислят за истинските ценни, дълбоки духовни неща и за неговата духовна същност. Кой действително е Христос? Че той не е просто един политически водач, който притежава свръхестествена сила и власт, а че той е Божият помазаник, Божият избраник, мисията, който толкова време са очаквали и мисията, чрез който те ще получат истинско освобождение, духовно освобождение. И точно когато нашият Господ започва да развива това учение за това, че Той е хлябът на живота, че който дойде при Него никак няма да огладнее, никак няма да ожеднее, настъпва едно брожение сред тълпата, понеже те не успяват да изостават своите материални представи, своите материални иллюзии за, за това как трябва всъщност да изглежда мисията. И по-надолу четем следното нещо. Тогава юдеите роптаяха против него, защото каза, аз съм хлябът, който е слязал от небето. И попитаха, не е ли този Исус Йосифовият син, чието баща е майка, ние познаваме. Как казва той сега, аз съм слязал от небето. Юдеите ги знаем. Те така ли, че го следваха от чисто любопитство и много от тях, за да го хванат в някаква издънка. Но виждаме дори в стих 60 и 61 хора, които смятат себе си за ученици, които следват по-прожитно време е, Исус, също стъпват от Него и започват да ни го дуват. 
И в стих 60 и 61 четем следното нещо. Но Исус като знаеше в себе си, че учениците му негодуват за това, ги попита. Това ли ви съблъзнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкият син да отива там, където е бил преди? Виждаме, че Исус, Исус не просто спира до момента а, а, на, на това да започне да открива себе си, но отива в един още по-големи дълбочини, за да разясни своето учение и това, което е в действителност и каква е неговата мисия. И точно там, когато той задълбочава своето учение, започва да губи хората. Те започват да го напускат. И в процеса на развитие на събитията на тази глава се вижда колко бързо се променят нагласите спрямо Исус и как много от тези, които започват като екзалтирани последователи на Христос, скоро след това ще се озоват пред кръста на Голгота, пред порти на Иерусалим и ще викат растниво. Няма да се спирам подробно на учението, което Исус развива в тази глава, понеже моят фокус е малко по-различен. Моят фокус е върху стиховете, които прочетохме преди малко. Позволете ми обаче да отблежа, че днес също можем да наблюдаваме сходни тенденции сред хората, на които свидетелстваме. Лесно е да привлечем някой, когато му предложим положителни емоции, хубаво зрелище, Обещание, че когато повярва в Исус, всичко в живота му ще се подреди. Когато обаче запознаем този човек с дълбочината на учението на Христос, точно там той ще трябва да направи своят избор. Много от хората, когато се запознаят с дълбокото учение на Христос, ще се почувстват обидени. Обидени на Бога. Обидени на Неговото Слово, обидени на Неговите правила, обидени на Неговите норми, които Той, той постановява. Спомням се на времето, един студент, с когото се опитвах да работя, беше направил изповед на вярата. Скоро след това обаче, той отиде далеч от Бога, отстъпи. И когато един ден го срещнах и му казах, какво става с теб, що, що така преустанови изучаването на Библията, той каза, ами когато започна да чета Библията, видях много правила и много ограничения и не искам, някой, и не искам никой да ограничава живота ми. Не искам никой да се намесва и да ми казва как да живее живота си. Това каза той. Хората не обичат ограниченията, които Божието Слово поставя. Те обичат да слушат за всеопрощаващата Божия любов, но не искат да слушат, че те са грешници, които трябва да се покаят. Те обичат да провъзгласяват Христос като един добър пророк, месия, изцелител, един от най-великите хуманисти, живял някога. Но когато стигнем до сърцевината на това, кой е Исус, на това, че Той е Бог, че Той е Месията, че Той е Божият изпратеник тук на тази земя, за да понесе греха върху себе си, те са до там. Така и в днешния пасаж виждаме как фарисеите харесват учението за Месия, но не харесват този Месия да бъде Исус. Те не искат Исус да бъде този Месия. Тълпата харесва хляба, който Исус им дари, обаче ни харесва хляба за вечен живот, който той им предложи себе си и взаимоотношенията с него самия. Учениците, които отстъпиха от него, харесаха до някъде неговото учение, но не харесаха, че това учение достига до непознати за тях дълбочини, до неща, които те не разберат и не проумяват. Обаче нека сега да се обърнем към истинските ученици на Христос. В стих 67 се казва следното нещо. 
Тогава Исус каза на дванадесете, да не искате и вие да се отидете. Когато четах тези стихове на саме в къщи, си зададох един въпрос. Как ли нашият Господ е произнесъл това запитване, този въпрос към своите ученици? И защо ги пита, след като знае отговор на този въпрос? Да не искате и вие да се отидете. Това е един много тежък въпрос. На пръв поглед ние ще кажем, ами не, това не е изобщо тежък въпрос. Това е един въпрос, който всеки християнин със радост ще каже, да, естествено, че няма да се отида. Но когато този въпрос бъде зададен в една обстановка, когато всичко около тебе се разпада, когато всички около тебе изоставят Господа, когато самият ти не си наясно и не си убеден в това, което чуваш и слушаш и разбираш, когато си смазан от обстоятелства, когато си в средата на, на, на дълбоки сериозни изпитания и вярата ти е тествана и ти се усъмняваш доколко Господ има грижа за теб и доколко Господ ти обича, когато в една такава ситуация този въпрос бъде зададен, не е толкова лесен отговор, не е толкова бърз отговор на този въпрос. И ние сме били свидетели как много хора изоставят Господа, защото в един момент става твърде трудно. Става твърде тежко да го следват и да бъдат християни. Истината обаче е, че Бог ни прекарва през изпити. И това е нормално, защото ако ние сме ученици на Христос, вие знаете, ако някой ученик идва един момент, в който това, което той е научил, трябва да бъде поставено на проверка, на изпит. И точно в този случай, когато Христос задава този въпрос към своите ученици, той ги прекарва през един много бърз тест, ако мога така да кажа. Тест с един въпрос. Да не би да искате и вие да си тръгнете. Исус разбира се, знае отговора, знае как тези ученици ще отговорят. По-нагоре в самата глава виждаме, че Исус познаваше всеки един, знаеше кой ще го изостави, по-надолу знаеше за Юда, който щеше да го предаде. Исус знаеше всичко. Но въпреки това Той реши да тества доколко неговите ученици са научили уроците, които, които Той е преподавал. Скъпи брати и сестри, ако ние сме Христови ученици, бъдете сигурни, че ще бъдем подложени на изпити. И тези изпити, независимо от това как са формулирани, в своята същност ще съдържат именно този въпрос. Дали ще останем верни на Бога? Господ може да не ни зададе въпроса да не би да искате и вие да се тръгнете, но въпросът може да бъде още ли ме обичаш след като преживя това нещо? Още ли вярваш в мен след като преживя това нещо? И мога да ви кажа, че ако ние сме истински ученици, би трябвало наистина да отговорим така, както Петър отговаря по-надолу. Много често, когато сме в тежки изпитания, задаваме въпроса, защо Господ мълчи. Мълчи, но идва момент, в който Той не задава този въпрос. Въпреки, че нямаш отговор на това, което ти питаш. Още ли ме обичаш? Още ли искаш да бъдеш с мен, да стоиш близо до мен? Апостол Петър пише в първото послание, 4 глава, 12-13 стих, пише следното нещо. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита. Като че ви се случва нещо чудно, но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, 
за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Знам, че много от нас в момента преминават трудни и тежки моменти. Много от нас може би са изкушавани от врага на нашите души да отговорят на този въпрос, който Исус задава положително. Да, искам да си тръгна и аз. Не ми харесва повече тази ситуация. Не ми харесва начина по който ти се отнася с мен. Това е отговор, който врагът на нашите души иска ние да дадем. Защото той иска ние да се провалим на този тест. Но нека видим какъв е правилният отговор на всеки истински Христов ученик. По-надолу в стихове 68-69 четем следното нещо. Симон Петър му отговори. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий. Ето отговорът, заради който аз лично много се радвам, че Господ Исус, въпреки че знаеш отговорите, зададе този въпрос към своите ученици. Господ Исус, знаеш как те ще отговорят, знаеш как Петър ще отговори, но го зададе този въпрос и ние имаме отговор записан тук в Неговото Слово за наше насърчение. Господи, при кого да отидем? Исус им казва да не би да искате и вие да си тръгнете. И Петър му казва, добре Господи, а при кого да отидем? Ако си тръгнем сега, при кого да отидем? Ти си този, който има думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, ти си Месият, ти си пратеникът. Когато мислех за изпитанията, през които хора от нашата църква, включено и ние с нашето семейство, преминаваме, и всички тези изкушения, които следват с тези изпитания да обърнем гръб на Исус, заради трудностите, когато се размишлявах наскоро върху тези въпроси, именно този, този отговор, този диалог изникна в умът ми. А, аз, аз преди известно време се молех и се чудех, в момента знам, че много хора преминават през много тежки моменти и, и, и точно когато четях словото и, и се размишлявах върху всичко това, този въпрос, това нещо изникна в умът ми. Този текст е заради това реших да го споделя днес с вас. При кого да отидем? Да, може да ти е тежко, обаче ако обърнеш гръб на Бога, къде ще отидеш? При кого ще отидеш? Скъпи братко и сестро, попадал ли си в състояние, в което се чувстваш толкова разочарован от събитията в живота си, че да се изкушаваш да обърнеш гръб на Бога? Обръщал ли си гръб на Бога някога в живота си? Познавате ли хора, които са обръщали гръб на Бога? И които са обърнали гръб на Бога? след като тяхната вяра е била подложена на изпит. Къде са отишли тези хора? Дали са отишли при някакво по-хубаво място, при някакво по-добро разрешение на тяхната ситуация? Дали ще е по-хубаво далеч от, от Бога? Дали когато отидеш далеч от Исус, далеч от Господ, твоите проблеми ще се разрешат и изпитанията ще спрат да се срещат в твоя живот? Апостол Петър с този отговор оцели десятката. Да, ще тръгнеш, ама къде ще отидеш? В случая на тези, които обърнаха гръб на Исус, къде отидоха те? Обратно при своите традиции, които ги караха да се чувстват още по-обременени? Обратно при техните лицемерни книжници, които им говореха едно, а вършиха друго? Обратно при Моисеевия закон? Ама нали точно Моисей насочва към Исус? 
Отговорът, който апостол Петър даде, се струва да се разгледа по-внимателно. След като задава въпроса Господи при кого да отидем, той дава отговор в, в няколко много разумни аргумента. На първо място, той признава, че само Исус има думи на вечен живот. Няма друго учение, което да ти дари вечен живот, освен учението на Господ Исус. Учението на тогавашните и сегашните философии е едно празно учение, облечено в красиви думи. Изпразнено съдържание, красива опаковка, в която няма никакво съдържание. Но много често хората предпочитат опаковката пред съдържанието. Благовестието на Господ Исус Христос обаче има сила да променя. И то да променя в дълбочина. Точно там, където трябва. Благовестието на Господ Исус Христос има силата да, да, да ражда твоето духовно естество. Да обновява теб самия. И да ти издигне до едни нови измерения на доверие и на любов към Бога и на духовно съществуване. Апостол Павел казва към Тимотей следното нещо. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден. Като знаеш от кого си си научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да ти направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Цялото писание е Бог вдъхновено и полезно за полка за изобличение, за поправление, за наставление в правда, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Много от отстъпилите от Христос се завърнаха обратно към Моисеевия закон. И така и не разбраха, че Моисей насочваше към Христос. Когато обаче ти стоиш близо до Бога, когато ти слушаш Неговите думи, дори и когато не ги разбираш, дори когато е трудно да ги разбереш, ти знаеш и когато ти си истински ученик и си духовно роден, знаеш, че дори и нещо да не разбираш, това са думи на живот. Аз се съмнявам доколко апостол Петър разбираше цялото това учение, което Исус тук представи в 6 глава и което отблъсна толкова много хора. И въпреки това отговорът на Петър казва... Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Гръцката дума, която тук е употребена, Рема, за думи, тя, тя говори за това, че Петър а, се насочва към думите, които Христос сега е казал, към тези думи, които са излезнали от неговата уста. Той казва, ти, което сега в момента си казва, това е нещо, което дарява живот. Не го може да не го разбирам, но знам, но знам и усещам, че това дарява живот. Петър може би се връща към това, което Христос казва, думите, които аз ви говоря, дух са и живот са. Малко по-нагоре. Но така е ли, че тези хора, които го изоставиха, не искаха да приемат неговите думи, като думи, които носят дух и живот. Второто нещо, което откриваме в изповедта на апостол Петър, е, че Господ Исус е този, когато хиляди години са чакали да дойде, Месията. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живият Бог, святият Божий, се казва в стих 69. Това е вторият аргумент, който апостол Петър казва на, на отговаря на теста. Втория отговор на теста, ако мога така да кажа. Първият беше ти си този, който даваш думите на вечен живот. Вторият беше и ти си Месията, ти си Христос, ти си този, който толкова дълго чакахме. И сега, заради това, че не разбирам някои неща, аз да си тръгна, при кого да отида? при положение, че сме чакали теб толкова дълго. Тук в тази втора част от изповедта на Петър се съдържа една много силна месианска изповед. 
Христос е дългоочакваният Месия и Той не иска да остави този, който толкова дълго са чакали. Петър също имал своите въпроси, може би и съмнения. Той също се е борил с разочарование и неприятни изненади. Една от най-неприятните изненади, пред които той е бил поставен малко по-късно е да види този, който владее над стихиите, над живота, който дава живот, е разпънат по най-безобразния и отвратителен начин на Голготския кръст. Началникът на живота да бъде прикован там на кръста, за да умре. Обаче Петър бе привлечен не от великите чудеса, които Христос върши толкова много, а от него самия, който единствено има думи на вечен живот и този, който бе слязал от небесната си слава, за да умре на този груп Голготски кръст там, заради нас. Може би не разбираше много от нещата, може би в последствие му се изясни всичко това, което Христос бе направил, обаче той знаеше, че има нещо в Христос. Той беше привлечен от самия Христос, от самия Исус. И той знаеше, че че той не е просто един пророк, както твърдяха по-нагоре и искаха да го направят политически управник, а той е нещо много повече. Кръсната смърт на началника на живота не е ли по-голяма мистерия от изпитите, които ние преминаваме? Но именно тази смърт, чрез тази смърт ние получихме вечен живот. Как може нещо толкова разрушително като смъртта и нещо толкова грозно като смъртта на кръст и опозоряващо нещо да дари живот на мнозина и на нас включително? Това не е ли една от великите Божии мистерии? Не е ли пример за това как Господ от разрухата гради нещо красиво и ново? Но това беше Божия тайнствен замисъл за падналото човечество. Можем ли тогава да допуснем, че разрушителните изпитания в нашия живот могат да доведат до нещо неочаквано добро? Да, ако не обърнем гръб на Бога и последваме този, който умря за нашите грехове и който възкръсна и седи отясно на отца и ходатайства за нас. В Псалм 73 от 23 от 28 стих се казва следното нещо. Обаче, аз винаги съм с теб. Ти ме хвана за дясната ми ръка, Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш слава. Кого имам на небето, освен теб, и на земята не желая други го, освен теб. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като бурници ти изоставят но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Ова, направих прибежището си, за да възгласявам всички Твои велики дела. Накрая отново искам да се върна към въпроса, който апостол Петър зададе. Господи, къде да отидем? Господи, къде да отидем? През 1866 година един уелски мисионер Робърт Томас е на път за Корея с Библия на китайски които той се надява да занесе и да открие корейци, които знаят китайски, за да им благовества. По това време Корея е много затворена за чужденци страна и корабът, с който Тома се надява да стигне до там, е възпред за вражески от местната власт. Когато този кораб засяда в плечините, той е нападнат и екипажът е избит. Убит е и Робърт Томас. 
една пълна раздруха, един пълен крах на неговите надежди да достигне с благата вест кореците, да достигне с библиите кореците. Много хора по това време са си казвали живота на този мисионер Робърт Томас, просто е бил безсмислено пропилян. При това той е бил един от най-почитаните мисионери в Китай, между другото, които дори самия император китайски имал доверие в него. Няколко години обаче по-късно в Корея е открита една църква. В Пхенян, там е където този кораб всъщност е бил разбит. Когато започват да проучват въпроса как тази църква се е появила, те разказват една интересна история. Това е което историята казва сега. Интересно да бъде проверена цялата история. Но това, което разказали тези хора там, част от тази църква е била, че един от нападателите на този кораб взял една от библиите, които Томас носил и със страниците на тази библия той е декорирал стената си в къщи. Да е по-красиво. Много хора идвали на гости при него, само защото били привлечени от странното послание по стените на този човек, която била декорирана. И някои от тези хора, които били привлечени от това странно послание, от тези странни тапети, ако мога така да кажа, повярвали в Бога и започнали да се събират. И формирали една от първите евангелски общности в Пхенян. От тази църква Историци, някои историци, които изследват корейското съживление, твърдят, че от тази църква започва едно масово разпространение на благовестието из Корея. И това е историята, която много историци, които се занимават с църковна история, смятат, че стои зад това съживление, което се случва в Корея и това масово разпространение и християнизиране на Корея в началото на 20 век. Може ли Бог от развалените да издигне нещо добро. Както направи от разрухата на този кораб и от безсмислено според някой пропилян живот на този мисионер. Аз вярвам, че може. Ако решим да останем при него, независимо от всичко. Нека Бог да ни благослови. Амин. Наш небесен татко, ние ти благодарим за твоето прекрасно слово, за тази чудесна изповед Божия, която ние прочетахме. И те моля, Боже, изграждане ни давай същия този дух на смелост, дори когато ни е трудно и тежко, ние да можем смело да застанем и да кажем при кого да отидем. И наистина, Господи, няма при кого да отидем. При никой друг и никъде другаде не можем да намерим вечен живот. Не можем да намерим пълно отеха, а само при Теб. Моля Те, Господи, променяй нашите сърца и във всички тези трудни моменти, които ние преживяваме, ти молим, Господи, наистина Ти да укрепваш повече и повече нашата вяра. И когато, Боже, Ти ни задаваш тези неудобни и неприятни въпроси, ние да можем да отговорим по начин, по който всеки един Твой човек и Твой истински ученик би отговорил. Господи, оставаме се в Твоите ръце и Ти молим, Боже, Ти да продължаваш с Твоя дух да работиш в нас. Заради нашият Господ и Спасител, единствено и само заради Него, заради този, който умря на грубият Голгоцки кръст там за нас, Проля кръвта си за нашите грехове, за да имаме вечен живот. В Неговото свято име ние молим и просим всичко това. Амин.
ще ви запознае с съобщенията, които са свързани с дейностите и инициативите на църквата тук на това място. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и неделя вечер отново богослужение с проповед. В някои случаи има различни инициативи, дискусии, свързани с различни теми, които насочват вниманието ни за различни наболели проблеми в обществото и в църквата. Вечер от 18 часа можете да вземете книги от библиотеката, която е към църквата. Също така можете да посетите кафе книжарницата, която се намира до църквата, където може да намерите различни издания на различни книги, изписания, музикални дискове и също да изпиете по едно хубаво ароматно кафе. Вестник Зорница може да закупите от стилажа, който се намира в дъното на салона. Духовният съвет ще има своето заседание в среда, 20 февруари от 19 часа. Също така молитвения част на църквата е всяка среда от 16 часа. Осемнайсет, да, осемнайсет часа в среда. Някой, ако иска да сподели нещо или да съобщи, да свидетелства за нещо, може да го направи сега. Да, да заповядай. Извинявайте, само ще ви предоставя микрофон, за да може да... Една необходимост имам, една близка, която остана в момента на пътя с двете си деца и с пълната си майка. Имам голямо мълба, ако е възможно от вас, брати и сестри, да ми помогнете нещо, квартирка, да помогнете една стаечка, колко да не е на пътя днешния ден. Това ми е мълбата към вас. И аз самата съм под най-дната, тук в София е трудно сърдат се хазаите, като ги приемаш за повече време. А и ние самите сме болни, предстоини да ходиме в санаториум, не можем да оставяме хората при нас, поне времено, докато се върнем от санаториум. Добре, ще ви помоля да оставите вашите данни на брат Искрен, който... Ако някой друг иска да сподели нещо или да Прослави Господа. Добре, ще завършим нашето богослужение тази сутрин с песента «Чудно е Божието Слово». Това е песен номер 95-та, през което време ще мине и дискута за нуждите на църквата на това място. Чудесното Божие Слово.
искам да помоля пастор Игнатов да дойде за благословението. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата ни и църквата Христова по целия свят. Амин.